0: Meine Großeltern leben bis heute noch in einem Dorf, mhm. in dem es kein fließendes Wasser gibt, mhm. in dem es keinen Strom gibt, in dem all das nicht gegeben ist und ähm, sind aber, glaube ich, so die äh, entspanntesten und zufriedensten oder einfach auch ja glückliche Menschen.
1: und herzlich willkommen bei Gedankendealer eurem Podcast- und auch Webcast-Format für das Dealen mit guten, spannenden, inspirierenden Gedanken ja, rund um verschiedene Facetten, des Lebens, ähm, privat beruflich aber auch Gesundheit, Spiritualität. Mein Name ist Christine und ich habe heute einen ganz, ganz spannenden Gast dabei. Das ist die Sella Bowit Woldai. Ich freue mich, dass du da bist. Sella ist, ähm, ich darf sie Sella nennen. Ich hoffe, dass, doch, das können wir hier gut natürlich. machen, natürlich. Ähm, wir sind seit vielen Jahren befreundet ähm, und deswegen freue ich mich besonders, auch von Herzen, dass du da bist, ähm, dass wir die Möglichkeit haben, auch ähm, andere Menschen ein bisschen was was über dich zu erfahren, denn du hast eine ganz spannende ja, Historie, Geschichte, aber auch eine ganz spannende Tätigkeit, die wir heute einfach ein bisschen näher uns anschauen. Und ähm, wir hoffen, und ich glaube, ich, da bin ich ziemlich sicher, dass ihr ein bisschen was mitnehmen könnt, vielleicht für euch selbst. Ähm, du bist aufgewachsen in Kaiserslautern, also Rheinland-Pfalz. Genau. Ähm, hast ähm, da deine Kindheit verbracht, ähm, internationales Management studiert. Warst auch einige Jahre in den USA und ähm, hast so ein paar Herzensprojekte auch, was deine Wurzeln, äh, deine eritreischen Wurzeln angeht. Das heißt ähm, gerade so, dass der Bereich auch die Kultur oder auch das Essen in Deutschland bekannt zu machen, auch zu unterstützen, ist eins deiner Herzensprojekte. Du darfst mich gerne gleich nochmal korrigieren. Ähm, aber auch ähm, deine Tätigkeit äh, in einem NGO. Ist auch, glaube ich, ein Herzensprojekt, was, dir, was du seit vielen Jahren eben unterstützt und auch mit viel, viel Motivation und auch Engagement da, ja, dein Herz einfach reingibst. Ähm, vielleicht nimmst du uns mal so ein bisschen mit, ähm, wie ist die, die kleine Seller quasi geprägt? Ich habe gerade angesprochen, Kaiserslautern, was, wie, wie kann man sich vorstellen, wie bist du aufgewachsen? Also ich finde es immer ganz spannend, wenn Menschen so ein bisschen auch mal hinter die Kulissen gucken können.
0: Ja. Ja, erstmal äh, danke für die Einladung. Und äh, freut mich echt, äh, dabei zu sein bei Gedankendealer. Also zu mir, ich ähm, ja, bin in Kaiserslautern geboren und aufgewachsen, und also in der Pfalz. Und äh, meine Eltern sind vor fast 40 Jahren jetzt äh, nach Deutschland gekommen, sind hierher mhm. geflüchtet aufgrund des Kriegs in, okay. äh, in Eritrea. Und ähm, ja, und sind dann auch aufgrund äh, ähm, beruflicher äh, Gegebenheit dann auch nach Lautern gekommen, nach Kaiserslautern. Und ähm, ja, und da bin ich dann halt auch geboren. Meine Mama ist, hatte schon äh, meinen Bruder äh, zur Welt gebracht in Eritrea und ist dann quasi, mein Vater ist vorgekommen und dann äh, ist sie nachgekommen und die sind dann quasi sozusagen in Kaiserslautern gelandet. Mhm. Und ähm, ja, und das ist für uns auch Heimat. Heimat, ne? Ja. Mhm. Ja, und Ab und zu sprichst du auch so, ne? Ja, ich kann, könnte jetzt auch, aber ich tue es euch jetzt mal nicht an. Ähm, also von daher, äh, nee, eigentlich, ähm, also es ist halt auch so, wenn man so viel irgendwie reißt, äh, äh, versucht man sich dann das dann auch ein bisschen abzueignen ja. also, beziehungsweise nicht so äh, zu sprechen und äh, sonst würde mich keiner verstehen. Hm. Ja, Aber ja, nee, und äh, bin dann da groß geworden und, ähm, und äh, ja, auch sehr eng in der eritreischen Kultur, mhm. also Kaiserslautern ist ja eine sehr kleine Stadt, und, ähm, aber die eritreische Kultur, muss ich sagen, war sehr, ähm, also der Zusammenhalt war enorm.
1: Ja. Ist es, äh, jetzt, du hattest gesagt, deine Eltern sind geflüchtet, mhm. ähm, äh, aus Eritrea, ist das so ein typischer Ort gewesen, Kaiserslautern für Eritrea. Die geflüchtet sind ja halt so. ähm, Ich
0: würde sagen, naja, es ist dann tatsächlich eher so gewesen, dass die Leute, die schon, ich sag mal, die ersten Eritreer, mhm. die nach Deutschland kommen sind, ähm, ähm, dann eher so äh, andere Leute dann auch in andere Städte okay. hergeholt haben. Mhm. Aufgrund dessen, dass sie sagen, okay, hier ist die äh, berufliche Perspektive mhm. gegeben. Oder man hat halt einfach auch jemanden, Bekannten schon in der Stadt. Das mhm. ist natürlich auch wichtig. Du kommst in eine fremde Kultur, eine fremde Stadt, äh, ein fremdes Sprache. Land. Du kennst die Sprache ja. nicht. Du kennst, äh, die Menschen sehen anders aus. Es ist alles neu für dich. Mhm. Und dann wirst du natürlich auch was Bekanntes haben. Mhm. Ja, und, und so war es
1: bei euch auch. Das so heißt, da war schon auch, irgendwo genau, ein gewisses Netzwerk.
0: Richtig, genau. Ja. Ein entfernter Verwandter mhm. war tatsächlich zuerst in Kaiserslautern mhm. und der hat dann meinem Papa gesagt, hier ähm, ähm, bin ich und hier gibt es auch gute Möglichkeiten, um mhm. zu arbeiten. Weil ähm, auch ganz bekannt, die Amerikaner, die sind da ein großer Arbeitgeber. Ähm, und, äh, und da hatte halt auch die eritreische Community mhm. in Kaiserslautern wirklich eine große Chance, da einfach auch einen Job zu bekommen ja. cool. und ähm, weil man da halt einfach auch ähm, die englische Sprache ähm, zum Teil ähm, wichtig war und ähm, aber da gab es halt einfach die Chance war einfach mhm. es war einfacher okay. ja, also für die ich Wegwerder. entschuldigung ich,
1: ich ja. stelle wahrscheinlich so ein paar ähm, Nein, es gibt. Dumme keine Fragen die gibt Aber es ja wahrscheinlich interessiert es auch andere. <lacht> äh, wie spricht man in Eritrea? Ist also, das? Genau, man ja. spricht
0: Tigrinja, okay. das ist die, die Haupt-, also die Amtssprache, mhm. ne, die wir halt auch sprechen. Mhm. Und also wie ich schon gesagt hatte, die eritreische Kultur ist ja, oder die Gemeinschaft war ja wirklich sehr, sehr eng mhm. in Kaiserslautern und da hatten sich dann. Einige Eltern oder viele Eltern gedacht, okay, wir möchten die Sprache nicht nur unseren Kindern zu Hause vermitteln, mhm. sondern auch eine Sprachschule machen. Und da sind wir dann auch jeden Samstag hin und haben dann auch unsere Sprache noch schreiben und lesen gelernt. Wow. Heißt nicht, dass wir das alle noch so tun und können, dass wir das alles noch sehr langsam, mhm. ja? aber wir können sprechen, wir können äh, auch äh, einigermaßen lesen, würde mhm. ich jetzt von mir behaupten. Und ähm, von daher ähm, ist es ja auch nochmal ein Ort gewesen, um da deine Community, Kultur ne? einfach ja. auch, die Community und einfach auch deine Kultur so ein bisschen weiter lieben zu können. Ja, ja. Ja. Und deswegen sage ich immer, also
1: wir sind da ja ganz klar in zwei Kulturen aufgewachsen. Cool. Und ja. wenn du die beiden Kulturen so mal grob, das ist natürlich äh, äh, wahrscheinlich auch ein riesiges Spektrum, aber wenn du sie mal grob vergleichst, ja. ähm, wo gibt es so die größten Unterschiede?
0: Also was mir jetzt ganz spontan einfällt, ähm, und das ist eigentlich immer das, was auch immer in meinem Kopf ist, ist ähm, in der, ich sage jetzt mal, in der europäischen Kultur mhm. oder auch äh, vielleicht auch deutschen Kultur mhm. ähm, steht das Individuum an sich mhm. schon sehr stark äh, im Vordergrund äh, mhm. und in der eritreischen Kultur nimmt äh, sich das Individuum sehr zurück. Mhm. Na, also da spielt äh, die Gemeinschaft dann schon eher die Rolle mhm. Und, ähm, und es kann alles seine positive und negative sein. Ja, ja. Also wir
1: haben mit Sicherheit im Moment an vielen Stellen zu viel Egoismus. Das schürt wahrscheinlich... So in den westlichen Nationen wahrscheinlich daraus ein Stück weit her. Ja. Ähm, und für uns würde bestimmt ein bisschen mehr Gemeinschaft gut tun.
0: Ja, also ich denke halt einfach, das ist auch das, was ähm, uns total geprägt hat. Also mhm. mich absolut. Mhm. Ähm, das so stark in der eritreischen Kultur so zu sehen, der mhm. Zusammenhalt. Mhm. Ähm, und einfach, dass man gemeinschaftlich einfach auch wirklich viele, viele Dinge machen kann. Mhm. Also... Es ist ganz witzig, wir, ich war ja jetzt auch auf dem Karneval der Kulturen. Mhm. Ähm, ich habe äh, ja, wie du weißt, einen, einen Stand, einen eritreischen ähm, Stand, wo ich äh, die ostafrikanische Küche anbiete, also eritreische Küche. Mhm. Warum ich das gestartet habe vor fünf Jahren, war für mich nämlich genau auch der Punkt, äh, Kulturen oder meine Kultur irgendwie näher zu bringen. Mhm. Und, ähm, und irgendwie auch so ein bisschen als Botschafter ähm, zu äh, agieren und einfach auch zu ähm, ja die, die Kultur ein bisschen äh, an, den, an, den, an, an die deutsche Kultur, beziehungsweise einfach auch an, an den Deutschen ähm, zu vermitteln mhm. und einfach auch zu informieren. Ja? Schön. Es ist ja auch oft so, dass man es einfach nur nicht kennt. Mhm. Also, und wenn man Dinge manchmal nicht kennt, dann ist man dann halt einfach auch nicht so offen. Ja, ja? Ja. Und, ähm, und ich denke, Essen ist ein gutes Mittel, um Menschen zu verbinden. Total. Weil wir müssen ja alle auch Essen? Und da sind und, wir immer neugierig. Genau. Und das haben wir jetzt wieder auf dem Kultur ja. der Karneval der Kulturen kennengelernt. Also da waren wir jetzt die letzten vier Tage ja, bin ja eigentlich noch total erschöpft davon und ähm, genau, und, äh, also es war echt viel los und ähm, aber da hat man wieder gesehen, wie offen die Menschen waren, wie interessiert sie waren und, ähm, und sie so halt einfach ein Stück Kultur kennengelernt haben und Essenskultur ist ein Stück äh, von der Kultur. Und ähm, ja, und, und das ist eigentlich so meine Aufgabe oder beziehungsweise darin sehe ich den äh, Sinn mhm. dieser Tätigkeit für mhm. mich. Und einfach auch, ähm, warum ich halt einfach auch, es gibt ja so viele andere Eritreer, die in Eritrea geblieben sind und äh, oder in anderen Ländern sind. Und ich bin hier und äh,
1: ja, ich sehe mich da so ein bisschen als Botschafter des Ganzen. Und, Schön. Ähm, und vor allen Dingen als praktischer Botschafter, ne? Der ja, so als wirklich pra auch vor Ort. Ja, ähm, und genau, ich, äh, genau. Wir genau, kennen ja. uns ja ein paar Jahre und ja. da habe ich immer mal mitbekommen, dass ja. du eben diese Streetfood-Geschichten mitmachst genau. und. Äh, was da immer los ist, einfach, und das ist ja auch total spannend, also ich meine, ich war bei dir auch am Wochenende auf ja. dem Stand und bin, merke ganz klar, wie du sagst, ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung, also von, von, ja. so, das, von dem Essen, ne? ja. Ja. und das ist ja total schade, also, ähm, ja. und es, es gibt natürlich Zugang und es ist, ähm, und es öffnet die Augen ein Stück weit, ja. da auch äh, einfach in Kontakt zu kommen ja. und neugierig, wie, wie funktioniert es da auch, was du erzählt hattest, das, Vielleicht fehlt mir da ein bisschen Allgemeinbildung, <lacht> aber so mit mhm. italienischer Kolonie und mhm. wie, das, äh, wie das Land auch geprägt ist. Und mhm. ähm, dass, wenn man da so ein Stück weit tiefer geht, äh, finde ich es immer total inspirierend. Mhm. Und äh, dass du da solche Möglichkeiten schaffst ähm, und da einfach für dich auch einen Sinn siehst, dich als praktisch, ich nenne es jetzt mal praktische Botschafterin, mhm. ja, ja. Ähm, ja. zu titulieren, mhm. finde find ich total schön.
0: Also es ist immer ganz witzig, weil am Stand selbst. Ähm, sagen dann viele immer, ja, afrikanisch habe ich schon gegessen und fragt dann immer, was ist denn afrikanisch <lacht> ja. eigentlich? Und es ist so ähnlich, wie wenn man sagen würde, europäisch. Ja. Und deswegen, äh, so viele Facetten, so, ne? Ähm, genau. Ja. Und äh, das kann man ja eigentlich so in Europa auch nicht sagen. Ne? Nee. Wir haben die italienische, wir haben so viele, die französische, wir haben so viele verschiedene... Äh, ja, mit asiatisch also alles, alles das Gleiche. Genau, ja. genau richtig. Ja. Ne? Und deswegen ist es ja schon, ist es auch echt toll, auf so einem Karneval der Kulturen so viele verschiedene afrikanische ja. äh, Stände zu haben, ja. damit man einfach mal auch die Verschiedenartigkeit kennt ja. Gelernt, äh, dieses kontinents ja. Ja, und und auch die äh, verschiedenen einflüsse und, ähm Genau, und deswegen, ähm, dann erkläre ich halt auch einfach oder frage immer mhm. ganz, äh, vielleicht auch ein bisschen provokant, aber was ist denn afrikanisch? Und dann äh, ne? und so kommt man dann auch ins Gespräch. Total, und, ja. äh, und so ähm, lernen die Menschen dann auch einfach auch mehr kennen. Mhm. Und vielleicht probieren sie es dann auch. Wie ja? mhm. ich das manchmal dann auch mit Probiertellern mache, um einfach mal zu wissen, okay, oder zu vermitteln, was ist das denn überhaupt? Erstmal Zugang zu schaffen, genau. ne, um neugierig richtig. zu wecken.
1: Ja, genau, ja ich habe auch gestern äh, ganz toll in Jera, genau. in Jera ja, genau. probiert, mit genau. äh, Eritreischen Kaffee durfte genau. ich auch mal probieren, genau. auch sehr spannend. Genau. Also und ja, also ich, ich finde, es erweitert einfach das Spektrum und genau. lässt dann irgendwie näher kommen. Ne? Genau. Das, und das ist schön, das genau. finde find ich, find ich toll. Ja. Da könnt ihr mich äh, gerne in Zukunft auch weiter <lacht> an, an meinem Stand äh, Kulteria äh, äh, ja, besuchen. Ja. ja, wir packen auf jeden Fall ähm, auch in die Shownotes ja. äh, Kontakt zu dir. Zum einen eben ähm, dein street food angebot was du seit vielen Jahren eben über Deutschland verteilt anbietest ist und ähm, ich glaube, da ist auf jeden Fall ein bisschen Neugierde bestimmt dabei. Ja. Okay. Ähm, jetzt bist du ähm, so Eritrea, wir hatten gerade so ein bisschen Kultur. Mm. Ähm, wo sag, Was gibt es so zum Beispiel für, für Rituale, die für dich ähm, aus der Kultur total wichtig sind. Du hast jetzt Gemeinschaft angesprochen, mhm. aber gibt es auch was, was du so täglich ähm, oder wöchentlich, was, was man so im, vielleicht auch in Deutschland nicht so kennt, was aber total wichtig ist für, für euch selbst? Gibt es da irgendwas? Mhm. Also ich
0: weiß jetzt nicht, ob ich jetzt sagen würde, es ist ein tägliches Ritual, mhm. ähm, aber was zum Beispiel, also es ist halt auch wieder was mit dieser Gemeinschaft zu tun, was schon so ein bisschen Ritual ist, es ist einfach, dass man zum Beispiel mit seiner Familie sonntags, aber wer macht das nicht, zusammensitzt und man dann zum Beispiel wirklich ein Ritual schon fast ist, dass man so einen, so einen eritreischen Kaffee macht. Ja, mhm. Also das, das lädt dann einfach ein, dass du zusammen sitzen kannst und dann einfach auch dich austauschen kannst. Du also brauchst für den ganzen so eine ganze Zeremonie hier, so zwei, drei Stunden mhm. sag ich mal, im Proben, ja. und ähm, Was, also wenn, Woraus man, besteht denn die Zeremonie? Also es ist dann halt tatsächlich so, dass du halt ähm, den Kaffee mhm. hast ne? und ähm, der dann auch... Ähm, ähm, ja, einfach geröstet wird und äh, die Leute sitzen einfach da und äh, man schaut derjenigen zu, die dann halt einfach den Kaffee röstet, dann wird der erstmal gemahlen, dann wird der aufgebrüht. Also, und das allein dauert es wird ja frisch auch schon, quasi. Es wird ganz frisch, frisch ja. genau. Und, ähm, und man sitzt einfach zusammen und tauscht sich aus währenddessen. Mhm. Und ähm, allein das, ist so Also es ist für mich absolutes Heimatgefühl und Zuhausegefühl. Wie oft machst du
1: das? Schaffst du das? Also ich, ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich habe es tatsächlich vor kurzem jetzt äh, bei meinen äh, oder mit meinen Freunden zusammen äh, an meinem Geburtstag gemacht. Ich wow. habe dann einfach gesagt, hier, kommt mal zu mir nach Hause mhm. und wir machen das einfach mal wie mir zu Hause. Und es war total schön
1: cool. Ja, und, weil das ähm, dann so ein, so ein Kernstück ist, der Kaffee und alles drumherum, ja, genau. auch ein bisschen und dann, Interaktion dann, kommt. Richtig, genau, genau Man
0: sitzt zusammen, man mhm. tauscht sich aus. Ähm, keiner wird müde, bei
1: Kaffee...
0: Äh, genau, ja das sowieso. Und äh, ja, also es wird keiner müde zu reden auch. Ja. Ja. Und, äh, aber nee es ist halt einfach, das ist so ein bisschen Ritual, würde ich sagen. Ja, ja. Cool. Ähm, so, so ein tägliches Ritual weniger, mhm. würde ich sagen, ähm, aber eher sowas halt mhm. einfach wirklich, wenn man dann zusammensitzt und äh, das ist so eine Sache, die einfach ähm, ja, einfach wirklich ein absolutes Zuhausegefühl irgendwie äh, ausbratet cool. bei mir. Cool,
1: ich überlege gerade, wann wir, weil uns ja. ist alles immer, ich überlege gerade so Familienfeste, ähm, ja. ich finde das ist immer alles so, es wird so schnell konsumiert, schon ist ja. Mittagsessen drauf, ja. eine Stunde später gibt es ja. wieder Kuchen, ja. Ja, es ist äh, mir ist das ehrlich gesagt immer zu viel mm. ähm, und da geht finde ich von also so, vielleicht ist es in anderen Familien ist es wahrscheinlich besser aber in unserer Familie geht es immer irgendwie nur ums Essen mm -hmm. äh, und ich finde das immer da geht die, Gesell die Geselligkeit mm. häufig verloren mm. weil ständig irgendwie der Tisch abgeräumt wird mm -hmm. ähm, mm -hmm. und deswegen finde ich es eigentlich viel schöner dass man so ein Kernstück hat und gar nicht unbedingt so diese Masse immer haben mm -hmm. muss mm -hmm. ähm, mm -hmm. ja deswegen finde ich das sehr inspirierend mm. Mm -hmm. man nimmt sich halt einfach auch die Zeit ja. Das ist der große Punkt und man versucht
0: weniger so durchzutakten. Das mhm. ist ja ähm, ähm, also mir hat mal ein Arzt gesagt, äh, die Europäer haben die Uhr und die Afrikaner haben die Zeit. Das, das fand ich einen guten Spruch, ja. 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 Also äh, so sage ich mal, ne? also, es, ist, es ist schon so, dass wir äh, jetzt nicht wirklich planmäßig Dinge äh, so äh, handhaben. So ja. also wie wir. Ja, so dass man dann sagt, okay, um 14 Uhr gibt es Mittagessen, muss es nicht heißen, dass Mittag um, vier, um 14 ja. Uhr das äh, äh, Essen auf dem Tisch liegt. Ganz, ja. Also dann kommen erstmal vielleicht so langsam die Leute zusammen, ja. ich mal, ne? und, ähm, und so lässt man das dann halt einfach auch. Ne? Also man hat dann, finde ich, auch gar keinen Druck, den man verspürt mhm. Und man verspürt ja auch ganz natürlich, wenn dann halt die Zeit ist, dann mehr oder weniger wieder zu gehen, dann mhm. ist das eine ganz natürliche Sache. Mhm. Also und, und so ähm, finde ich das, ja, ich finde es einfach wirklich viel natürlicher. Mhm. Und ähm, ja, also so, so eine Uhr ist so, tatsächlich sehr unnatürlich. Ja. Manchmal ist es, wenn man sich mhm. so eine Auszeit nimmt äh, äh, und da spielt vielleicht auch mal wieder die italienische Kolonie äh, eine Rolle, weil die sind da ja auch im, im tun oder einfach auch mal so ein bisschen Ne? Äh, Chiliger. Genau, die
1: Italiener sind da ja auch ganz gut drin. Mm. Ich glaube, das, da äh, glaub, das ist der Kontrast dann zu, ja. zu den äh, Mitteleuropäern. Absolut, ja, ja, ganz, ja, klar. Ja. ganz klar. Nee, das ja, ist das wirklich so. also Das habe ich äh, immer wieder das Gefühl. Ja. Ja. Jetzt hast du, ähm, hatte ich vorhin kurz angesprochen, ähm, internationales Management studiert, wie auch immer. Ja. Ähm, hast dann ja auch ein paar Jahre in den USA äh, gelebt. Ja. Warst auch, glaube ich, in verschiedenen Bereichen, was so Management-Aufgaben äh, angeht und mhm. bist jetzt ähm, seit, du musst mir das sagen, glaube ich, zwei Jahren oder drei? Ähm,
0: naja, jetzt, äh, Roundabout, about, ähm, also in, in dem Bereich, mhm. schon seit äh, circa ja, vier, fünf Jahre. Ja, stimmt, du warst ja. vorher auch noch mal in einer richtig. anderen Organisation. Richtig, richtig ja. genau. genau. Und, äh, Ustinov, war, ne? Genau, das war die Peter-Ustinov-Stiftung. Mhm. Und ähm, da war ich circa äh, zwei Jahre, also ein bisschen weniger. Und, ähm, und jetzt im September jetzt dann auch wieder ähm, zwei Jahre bei der Christophel-Blinden-Mission.
1: Mhm. Genau. Christophel-Blinden-Mission, eine genau. NGO. Genau. Ähm, die, ähm, musste ich sagen, als ich dir, als du mir das das erste Mal erzählt hattest, mhm. die ich persönlich gefühlt mal irgendwas mal von gehört, aber mhm. gar nicht so auf dem Schirm. Ihr seid eine sehr, sehr große Organisation. Du mhm. ähm, kannst mhm. ja mal so ein bisschen beschreiben, mhm. wie ihr so strukturiert sind mhm. und was ihr auch ähm, mhm. so für Kernprojekte vielleicht mhm. habt. Ihr. Ja, also die
0: Christophe-Blitten-Mission. Äh, wir, wir sitzen in Bensheim. Mhm. In der schönen, äh, an der Schönen Weinstraße. Ähm, ist ein kleiner Ort, mhm. ja, also zwischen äh, Mannheim und Darmstadt, Mannheim-Frankfurt. Und ähm, da sitzen wir ähm, CBM Deutschland und auch CBM International. Mhm. Wir teilen uns da einen Riesenkomplex und da sitzen wir so, ich denke, wir sind so circa 230, 40 Leute. Und ähm, genau, und äh, wir haben noch verschiedene Büros in, mhm. in anderen äh, ähm, äh, Ländern. Und äh, wir kümmern uns eigentlich, also unser Fokus, unser Mandat ist es, Menschen mit Behinderungen in Entwicklungsländern mhm. das Leben zu erleichtern. Mhm. Ja? Also es geht tatsächlich wirklich für ähm, Menschen mit Behinderungen mhm. jeglicher Art. Mhm. Äh, unser Fokus ähm, geht da es darum, um ähm, wirklich Menschen, die Augenkrankheiten haben, ähm, Augenbehinderungen mhm. in jeglicher Art äh, ähm, zu unterstützen. Ja? aber auch wirklich präventiv. Mhm. Also ähm, ähm, da auch zu schauen, okay, was wäre vermeidbar. Mhm. Und es gibt nun mal einfach, ich glaube, wir sind bei 75% Prozent der Behinderungen in den Entwicklungsländern. Ja, genau, ja, das ist genau. wahnsinnig. Ja. Wahnsinn. Allein durch hygienische Maßnahmen richtig. wahrscheinlich. das mhm. können wir uns hier gar nicht vorstellen. Mhm. Ja. Aber tatsächlich äh, werden, ähm, ja, also Erwachsene, aber auch, also auch ganz, ganz, ganz stark Kinder, erblinden dadurch, dass vielleicht einfach die Hygienemaßnahmen oder die Gegebenheiten nicht da sind. Mhm. Ja. Was
1: sind so die häufigsten Fälle, dass die Behinderungen entstehen? Also jetzt Hygiene hattest du angesprochen, ist Hygiene genau, tatsächlich Hygiene. so auch der Hauptfaktor? Es oder? kommt halt immer drauf an, es gibt verschiedene Augenkrankheiten, mhm. Ähm, aber ein ganz großer
0: ähm, ähm, Punkt wäre halt auch Vitaminmangel mhm. ja. okay, die Ernährung. Ähm, richtig die Ernährung, aber auch einfach wirklich zu Vitamine zusätzlich, die man bekommen würde hier in Deutschland mhm. oder auch in anderen mhm. äh, westlichen Ländern ähm, die einfach nicht zur Verfügung äh, stehen ja. also Flussblindheit ist eine Augenkrankheit, mhm. die äh, man auch über
1: Flussblindheit,
0: richtig, mhm. die man eventuell auch über eine über Vitamine einfach auch ähm, ähm, ja, ver vermeiden kann, mhm. ja ähm, Hygiene ist ein ganz großer Punkt, aber natürlich spielen halt auch nochmal genetische Dinge eine Rolle. Ja. Ja. Und, ähm, also, Grauer Star ist bei uns halt auch eher so bekannt äh, im, im, ich sag mal, Erwachsenen oder Elternalter, genau, ja. aber dort halt auch ähm, bei Kindern. Und, ähm, und was ist da für der Grund? Das ist halt auch, das ist zum Teil genetisch, das sind, glaube ich, verschiedene, wirklich verschiedene Komponenten. Punkte mhm. und auch, ja, Faktoren die dann auch bei den Kindern eine Rolle spielen. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, in welchem Stadium die sind, mhm. ja, die Kinder. Ähm, und ähm, wie, ist, ist, wie inwieweit kann man da einfach wirklich auch intervenieren und einfach auch ähm, operieren, wenn es nötig ist und so weiter. Mhm. Ja. Und äh, das äh, bedarf natürlich dann aber auch erstmal, dass man schaut, okay, ähm, wo sind denn überhaupt die Kinder? Also man muss sie ja dann auch erstmal lokalisieren. Mhm. Es ist oft so, dass diese Kinder in abgelegenen Orten leben, nicht in den Hauptstädten. In den Hauptstädten gibt es dann auch meistens ne? nur die. Also wenn also, es Versorgung mh. gibt, dann sind die meistens in, in den Hauptstädten, mhm. in den äh, Ländern und so weiter. Also es ist halt auch wirklich eine große Masse auch an Menschen. Ja? Also wir sind zum Beispiel auch in Äthiopien aktiv. Mhm. Äthiopien ähm, ist ein Land von über äh, ca. 110 Millionen Menschen. Mhm. Ja, 110 Millionen Menschen. Und liegt und auch gleich Na, bei Eithre Eritrea. Eritrea, genau. Also Eritrea und Äthiopien hat ja auch mal zusammengehört. <lacht> ja. ne? Genau. Und, und da. Und in der Hauptstadt sind da, ich würde mal sagen, circa, ich glaube, 9 Millionen Einwohner. Mhm. Und ähm, alle anderen leben halt wirklich tatsächlich nicht in der Hauptstadt.
1: Mhm. Und ähm, wow. ja, das, das ist wirklich enorm. Das ist auch und der Zeitaufwand, ne? dass äh, einfach dann auch diese die, die zu, also zu den Menschen zu kommen. Zu den Menschen zu kommen ja. und so, um da erstmal zu finden, zu mhm. identifizieren. Das mhm. ist eigentlich wirklich das,
0: das, das größere Problem. Und ja?
1: wie arbeitet ihr dann Habt ihr... Ähm, und Supporter vor Ort, ja, ja. die quasi da genau,
0: mitwirken. Richtig, also wir haben, also es ist wirklich eine, eine sehr komplexe Struktur mhm. an sich eigentlich, ähm, weil wir ja hier ähm, auch, ich sag mal, in, in, in den westlichen Ländern auch sehr viel Verwaltung machen mhm. und auch unsere Spendenaufrufe und so weiter mhm. und versuchen halt die Gelder reinzuholen, mhm. ja. Und dann haben wir in den Entwicklungsländern entweder ein Landesbüro mhm. oder auch ein Regional Office. Mhm. Also wirklich in Regionen ja. gibt es da auch ähm, Berater und ja. so weiter. Ja? Also wenn wir kein Landesbüro haben, dann haben wir so ein regionales Büro zum mhm. Beispiel. Ähm, in Ostafrika ist es tatsächlich auch in Äthiopien mhm. ja? und äh, da gibt es halt auch eine CBM-Office. Und also ein Büro und da ähm, wird dann halt von dort aus wirklich die ähm, alles supportet, mhm. ja, die Programmarbeit mhm. bzw. unsere Projekte. Mhm. Und die Projekte werden dann, also wir arbeiten mit Programmpartnern, Projektpartnern mhm. in den Ländern. Heißt, dass wir nicht sagen als CBM, wir möchten in die Länder gehen und ihnen sagen, wie, wie, wie sie, sie arbeiten, sollen. Soll, mhm. wie sie arbeiten sollen, mhm. weil es ist ja immer wieder der Punkt, nachhaltig zu mhm. arbeiten. Und dass diese Menschen ähm, einfach eine Struktur, dass wir einfach dabei helfen, mhm. eine Struktur wirklich zu organisieren und sie sich dann irgendwann selbst organisieren können. Mhm. Und das ist immer das Ziel. Deswegen arbeiten wir dort mit Projektpartnern mhm. und die Projektpartner... Ähm, wiederum sind dann halt einfach auch wirkliche ähm, Partner, die es schon seit Jahren mhm. in der Community so mhm. gibt, ja. die sich ähm, auskennen, die vernetzen, die genau. Strukturen kennen, richtig, ja. die dann halt einfach auch vom ja. Land an ja. sich sind, ob das jetzt christlich geprägt ist oder also es ist ähm, ganz verschieden, ne? mhm. also aber sehr oft christlich auch geprägt ähm, und äh, ja und so arbeiten wir dann mit den Projektpartnern zusammen mhm. und ähm, also da muss ist natürlich eine ganz enge Zusammenarbeit nötig. Und wir gehen dann zusammen mit dem Projektpartner oder gehen dann in die in die abgelegenen Orte, um dann halt die Unterstützung äh, anzubieten.
1: Ja, und ähm, ihr, ähm, oder ihr zumindest, wer, wer operiert da? Also um die also, Behinderung aufzuheben, da gibt es ja, ja glaube ich, eigentlich sind viele Sachen relativ schnell lösbar, wenn jetzt genau. auch irgendwas vorliegt. Ähm, das ist aber natürlich in Entwicklungsländern einfach immer ein anderer eine andere Aufwand, ja. ein anderer Zugang, wie ja. du es gerade schon besprochen ja. hast. Wer geht dahin? Sind das auch vor Ort Ärzte? Oder? Ja, also natürlich liegt der Fokus da auch
0: wiederum, dass man tatsächlich versucht die Fachkräfte dort auszubilden mhm. und wenn sie dort nicht gegeben sind, um einfach zu gucken, um in, aus Af anderen afrikanischen Ländern mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja. Wir haben aber auch ähm, tatsächlich deutsche Ärzte, mhm. die da in Einsätze gehen. Ob das jetzt ähm, langfristige Ärzte sind, also langfristige Einsätze sind oder kurzfristige mhm. Einsätze, das geht beides. Mhm. Ja. Ähm, aber ähm, vermehrt ist es natürlich wirklich, Ärzte aus dem Projekt bzw. aus den Ländern mhm. oder aus anderen afrikanischen Ländern, mhm. die dann halt einfach auch vor Ort ähm, operieren ja, und so okay. weiter. Okay. Oder halt aus dem Projekt halt.
1: Ne? Okay. Ja. Und ähm, die werden, wo werden die ausgebildet? Ähm, das kommt immer drauf an. Ja, okay. also es ist
0: wirklich ähm, ganz verschieden. Ja. Mhm. Ob es jetzt beim Projektpartner ist mhm. oder die dann halt wirklich in anderen Ländern irgendwie in anderen Ausbildungsstätten mhm. ähm, ausgebildet werden. Also das ist sehr, also das ist auch nochmal sehr komplex an mhm. sich, ja. Okay. Ähm, aber es ist ein großer Fokus auch von der Christopher mission dass man sagt, ähm, wir möchten ganz klar einfach auch die Fachkräfte dort ausbilden, mhm. damit man einfach auch. Ähm, ja, ja, vor Ort einfach die, die, so
1: ah. weil die Kompetenzen als auch genau. die Kapazitäten genau. hat. Ne? Genau. Und ja. das halt auch wirklich einfach auch, ähm,
0: hilft auch. Ähm, ausbildet und da, äh, weil das das hat ja wieder okay. auch wieder damit. Zu tun, dass man das System wirklich ähm, verbessert und optimiert und ja. aufbaut und ja. so
1: weiter. Du warst, ja. wenn ich es richtig im Kopf habe, ein,
0: zweimal da ähm, auch? Ich war ähm, tatsächlich, ja. Also ähm, witzigerweise. Ähm das NGO war, ich glaube, mit elf Jahren war ich zum ersten Mal in Eritrea. Mhm. Also der Krieg ähm, hatte ja bis 91 angehalten. Und wir sind dann mit meinem Bruder und meinem, Br und meinem Papa, sind wir 94 zum ersten Mal nach Eritrea. Mhm. Und bevor wir da hingegangen sind, sind wir nach Äthiopien, mhm. weil, weil wir da auch noch Verwandtschaft hatten. Mhm. Und ähm, da habe ich, bevor ich Eritrea gesehen habe, Äthiopien eigentlich kennengelernt. Mhm. Und war elf Jahre und ähm, war echt ähm, sehr entsetzt und einfach total erschüttert über die Armut dort, die man dort in den Städten gesehen hat. Und ähm, es hat mich einfach so irgendwie gefasst und berührt, dass ich mein erstes, also mein Taschengeld, was ich dann bekommen habe, als ich zurückgekommen bin, das waren 10 D-Mark, das weiß ich noch, an die ähm, Organisation Menschen für Menschen von Karl-Heinz Böhm mhm. gestiftet haben. Und das war eigentlich meine erste Berührung, würde ich sagen, mit NGOs. Und bin seither dann eigentlich wirklich in den Schulen immer so ein bisschen mit der Büchse umgelaufen mhm. Ich war dann immer so das Mädchen, die dann so ein bisschen genervt spenden hat. Auf. Und, ja. ja, ja, genau. Müssen und auf, ja. Ja, genau. <lacht> und ähm, das hat eigentlich wirklich mit meinem Besuch in Äthiopien, als ich das so gesehen habe, das hat mich echt äh, geprägt. Mhm. Extrem geprägt. Mhm. Und ähm, wurde dann halt einfach, wie gesagt, aufmerksam auf diese Organisation Menschen für Menschen äh, von Karl-Heinz Böhm. Das ist auch eine super Organisation. Und ähm, ja, und so habe ich 10 Euro. Ähm, 10 Mark gespendet und die Spendenquittung habe ich, glaube ich, sogar noch. Ja cool. Also, ähm, und so also kam ich
1: eigentlich in Berührung mit, mit NGOs. Da wurde irgendwas geweckt, ne? Das genau. War, ja. ja, und ich habe, ähm, was ich mir irgendwie bei mir im Kopf rumgeistert, ist, dass ich nicht auch mal meine Kinder einpacke und ähm, einfach denen auch zeige, dass so wie wir leben, das ist schon mit viel, viel Dankbarkeit verbunden. Ähm, wir ich meine, wir können einfach an den Eisladen gehen und uns Essen kaufen, wir können, einfach am Wochenende, wir können einfach an der Tankstelle tanken und mit dem Auto fahren, wir können am Wochenende einfach irgendwie ins Land fahren. Mhm. Ähm, es ist ja alles in Watte eingepackt, alles ist, wir können in den Supermarkt gehen, einkaufen. Mhm. Ähm, dass, sie, dass sie merken, das ist schon, das ist eben nicht Normalität, sondern mhm. nicht selbstverständlich mhm. und ähm, auch begreifen, wie wichtig es ist, auch was zurückzugeben mhm. und das muss nicht immer die Person, Person sein, mit, von der man vielleicht auch was bekommt, sondern irgendwo auf der gesellschaftlichen Ebene mhm. ähm, und ich weiß noch nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, mhm. da mal hinzufahren, weil ich finde es voll total wichtig, dass mhm. die auch merken, ähm, es ist eben so, wie wir hier leben, nicht, nicht total normal. Mhm. Ja, und, ja. ja, also kann ich dir nur so,
0: kann ich eigentlich nur so bestätigen ähm, und ich glaube, das es wäre auch für mich äh, ein ganz großer Wunsch, ähm, weil ähm, ich glaube, dass man dadurch echt, ähm, also ich war damals elf mhm. und habe ja auch eigentlich nicht wirklich meine mein Ursprungsheimat oder, oder Land, äh, kannte ich ja nur aus Fotos, Videos mhm. und Erzählungen Erschreibungen mhm. und so Sachen und, ähm, und habe noch nie, äh, wobei zu dem Zeitpunkt haben wir, äh, meine Großeltern kamen dann, mhm. bevor wir da ins Land gekommen sind, äh, waren meine Großeltern schon mal da, das war ja das erste Mal, dass ich auch meine Großeltern kennengelernt habe, es mhm. war auch ein äh, eigentlich schon ein Kulturschock, äh, ja, einfach auch mit Gegebenheiten, weil als Beispiel mein Opa, äh, meine Großeltern leben bis heute noch in einem Dorf, in mhm. dem es kein fließendes Wasser gibt, mhm. äh, in dem es keinen Strom gibt, äh, in dem all das nicht gegeben ist und ähm, sind dabei, glaube ich, so die äh, äh, entspanntesten und zufriedensten oder einfach auch, ja, glückliche Menschen mhm. und auch Kinder. Also, die ich da wahrgenommen habe. Mhm. Ja. Und ähm, also, die sind, äh, also war für uns erstmal, als sie kamen, wirklich auch ein, äh, nochmal einfach auch was anderes, mhm. ja, weil wir es nicht kannten. Und, und, und dann äh, sind wir ja auch dann darüber. Und als sie das dann so gesehen haben, also mich hat das unheimlich geprägt, gerade mhm. auch im, im Dorf. Ähm, ich habe da gerne, obwohl ich mit elf ist man ja vielleicht auch noch schüchterner und, und äh, jetzt nicht so rätselig und überhaupt und, äh, ähm, aber wir haben uns mit den Kindern da super verstanden mhm. und äh, es war halt einfach eine äh, sehr entspannte glückliche ähm, ja, ein, ein entspanntes Miteinander mhm. und ähm, die Kinder, denen hat es meiner Meinung nach da und eigentlich an nichts gefehlt mhm. ähm, wir hatten ähm, Dinge mitgebracht und ähm, also Süßigkeiten und so Sachen und und Luftballons und so, solche Geschichten mhm. glaube ich hatten wir auch noch mal bei ähm, und die waren total happy Mhm. die waren total happy und ähm, da hat man einfach gesehen, dass das bringt dich einfach total runter und ähm, zeigt dir einfach nochmal so das
1: Wesentliche. Ja. Ne? Wir und brauchen diesen ganzen Konsum. Genau. Nicht. Also so in dem
0: Sinne, das brauchen wir eigentlich auch an sich nicht und wir haben einfach auch zu viel. Ja. Und somit, wenn du zu viel hast von vielen Dingen, dann erkennst, dann weißt du schon nicht mehr, wie, wie kann es sein, wenn es nicht so ist?
1: Ja. Oder du hast den Wert nicht mehr davon genau, separat. Genau. Ja? Genau. Und deswegen weil's, weil's auch wieder selbstverständlich ist. Ne? Genau. Und, Selbstverständlich ja. ist. Und
0: deswegen tut mir
1: das immer ganz gut, wenn ich immer wieder nach Eritrea mhm. gehe. Und du warst ja auch schon, also du bist dann, glaube ich, da ähm, hatten wir, ich, auch schon mal drüber gesprochen, recht häufig auch in Eritrea bei der Familie gewesen, ne? Mit, ähm, genau. auch bei Oma und Opa genau. mal gewesen. Genau. Ja. Ähm, und ähm, aber auch beruflich ähm, für die Christoffel Blinden-Mission. Mhm. Glaube ich, waren jetzt auch einige. Ja also, ne? also. ja, also ich hatte jetzt einen Besuch mhm. in 2017
0: mhm. ähm, und zwar waren wir da in Uganda, mhm. ähm, weil wir jetzt, äh, jetzt auch ganz aktuell ein größeres Projekt da planen oder schon in, 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 im Prozess sind mhm. und ähm, da geht es halt einfach auch darum, dass wir zum Beispiel eine Augenklinik, mit der wir schon viele Jahre zusammenarbeiten, mhm. ähm, einfach ausbauen müssen, mhm. weil ähm, der ähm, ja, also wirklich der Bedarf so hoch ist und tatsächlich Nachbarländer ähm, nach Uganda reisen, um in diese Augenklinik zu gehen, mhm. weil sie zum Teil da einfach auch kostenlos oder mhm. wirklich mit minimalem Eigenanteil versorgt werden. Mhm. Also das sind wirklich Nachbarländer, die tatsächlich in diese eine in die Augenklinik Klinik gehen. gehen ja. In
1: Uganda. In Uganda, mhm. in
0: Kampala, in der Hauptstadt selbst, ja. Und da planen wir halt ein Riesenprojekt gerade, dass wir das einfach ausweiten mhm. und so weiter. Und ähm, das ist auch ganz schön, weil es da ist auch eine Partnerschaft entstanden. Mhm mit einer Uni-Augenklinik in Deutschland. Das ist, Welche ist die Uni-Augenklinik in Homburg mhm. an der Saar. Mit Professor Seitz als, als Direktor. Und da wird da ist jetzt eine Partnerschaft quasi. Die startet jetzt im September. Mhm. Und da werden auch deutsche Ärzte oder ein deutscher Arzt äh, jedes Jahr tatsächlich äh, für drei Monate wow. ja, in äh, das Projekt gehen und da einfach auch auf der einen Seite lernen, mhm. aber auch äh, Wissen weitergeben. Also sure. es geht ganz klar um Wissensaustausch mhm. und ähm, ja. Und äh, das, äh, ja, das hatten wir. Das haben wir 2017 quasi, also ein bisschen, Vorrufiert, sich dann einfach äh, nochmal anzuschauen ja. und auch mit, mit den Ärzten vor Ort mhm. äh, und so weiter, was einfach auch nötig ist, mhm. ne, um äh, das kennenzulernen. Mhm. Wie arbeitet man hier mhm. auch? Was ist nochmal nicht wie im Westen, wie bei uns ne, hier, sondern man arbeitet auch ganz anders. Ja, und sich da eine andere Voraussetzung auch. Ne? Genau, also, ja. und auch der Kultur sich anzunehmen. Mhm. Da. Und, ähm, und nicht irgendwie was aufzudrücken, wie es bei uns so läuft, und mhm. so müsst ihr es auch machen, sondern versuchen da auf den Weg zu finden, okay, äh, es gibt vielleicht einen besseren Weg und wie kann man das einfach vereinen. Mhm. Schön, ja. wow. Und, ähm, genau, und das war, ähm, ja, und jetzt kommt das alles äh, wird halt umgesetzt. Ne? Also wir sind da jetzt quasi in der Umsetzungsphase. Also war sehr viel Planung bei und jetzt sind wir so in der Umsetzungsphase. Ja, ihr habt,
1: glaube ich, wenn ich das richtig weiß, auch viele ähm, Supporter natürlich aus dem äh, ophthalmologischen Bereich, ja, die genau. euch da unterstützen. Genau. Ähm, um natürlich auch gerade, ähm, weil es weil einfach sehr, sehr elementare, sehr medizinisch notwendige Projekte sind. Ja. Ähm, und da ähm, da einfach solchen wichtigen Support ja, zu haben, sowohl ja. fachlich, aber ja. auch die sagen, es ist total wichtig, dass das eben vorangetrieben wird. Absolut, ja.
0: absolut. Also man kann ja auch mal selbst überlegen, was wäre, also wenn man sich mal überlegt, okay, wie schwer, wie schwer würde es einem selbst fallen, ähm, wenn man kein Augenlicht mehr hat, mhm. wenn, man kein, wenn man nicht mehr hören kann, wenn man nicht mehr, also es ist halt wirklich so, okay, wie, wie, wie krass das eigentlich ja. ist. Ja? Und, ähm, und Augenlicht, muss man sagen, ist halt wirklich ähm, eins der Dinge, wo viele, viele Menschen sagen, ähm, sie würden dann einfach in eine Abhängigkeit geraten. Und man muss sich vorstellen, es ist natürlich in Entwicklungsländern ja. nochmal eine ganz andere Anders. Dimension, mhm. weil wir sei es Barrierefreiheit, sei es, also es ist wirklich eine ganz andere Umgebung, mhm. ja, als dass man da unabhängig
1: als blinder Mensch wirklich sein Leben meistern mhm. kann. Das ist sehr, sehr schwierig. Ja, ja und in man dem Gegenzug natürlich sobald jemand dann auch das Augenlicht wieder hat, genau. beziehungsweise vielleicht auch, ist, manchmal ist es ja auch nur ein Auge, was betroffen ist, Richtig, ja. ähm, da einfach wieder viel, viel mehr Sehfalt Fähigkeit hat, was das natürlich dann auch ausmacht, um eine, äh, überhaupt in dem System äh, genau. unter den Bedingungen, Absolut. die einfach anders sind, ähm, zu funktionieren oder auch ja. voranzukommen. Ja, klar. Also, ähm, das es, ist hat,
0: ja, ja. es ist ein Hauptfaktor, warum ja. Menschen dann einfach auch blind werden, ja. also weil sie können, dann ist es natürlich ein Kreislauf. Sie mhm. verfallen dann in die Armut, weil sie vielleicht nicht äh, in der Arbeitswelt oder beziehungsweise arbeiten gehen können, nicht mhm. für ihre Familie sorgen können und so weiter und mhm. so weiter. Das ist ein kompletter Kreislauf, ja. der da passiert ja. und ähm, wir selbst haben der Organisation auch blinde Menschen, die, die mit uns arbeiten, mhm. ja, also ähm, wollen das natürlich einfach auch äh, vorleben, dass man halt wirklich Menschen inkludiert, mhm. die äh, Behinderungen mhm. oder Be ähm, Einträchtigungen haben und, ähm, ja, und ähm, aber halt einfach auch in den Ländern, in denen es einfach wirklich schwierig ist und mhm. vermeidbar einfach mhm. ist, da zu unterstützen. Mhm. Schön. Ja.
1: Ich höre das mal total, weil ich das irgendwie. Ja, so zum einen als Mama, aber auch klar als Mensch. Ja. Ähm, ja. Wenn man da einfach was, was, was verändert und vor allen Dingen so elementares genau. für ein für, für Menschenleben ne? ja. und häufig Kinderleben. Genau, ja. also und ich finde es, also für mich ist es einfach,
0: ist es das natürlich eine Entscheidung auch für jeden Menschen so. Ähm, aber für mich war es tatsächlich 2014 so der Punkt, weil ich war ja auch, ich sag mal, auf der anderen Seite und äh, im Stimmt. absoluten Kapitalismus und äh, hab Corporate ja eine, Welt in der Corporate-Welt well ja. genau und da im Bereich Marketing und äh, für irgendwelche Produkte Marketingkonzepte erstellt und so Sachen. Ähm, aber mir hat da die Sinnhaftigkeit gefehlt mhm. und, ähm, und das war ganz gut, weil ähm, auch aus, den, aus, der, aus der Gebenheit damals, ähm, die Firma ähm, hat einen Kunden verloren und so weiter und konnte dann viele Menschen nicht mehr, also viele ähm, Angestellten gar ja. nicht mehr tragen und das kam eigentlich genau richtig für dich, ne? So mehr oder weniger im Nachhinein. Also es war ne? tatsächlich, also kann ich echt sagen, wirklich richtig, ja bin dann, habe dann da die Chance nochmal genutzt zu sagen, okay, ich bin jetzt erstmal sechs Wochen weg und bin dann sechs Wochen nach Eritrea mhm. und das hat mich dann auch nochmal einfach gestärkt um das zu machen auf der einen Seite mit Kulteria, ja. mhm. um einfach zu sagen, okay, was, street food, ja. was möchtest du mhm. machen und um dann das, um dieses Projekt mit Kulteria auch weiterzuführen mhm. äh, also weiter auch als, 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 als street food. Oh, um, um einfach auch andere Wege zu mhm. finden, die Kultur zu vermitteln, mhm. ähm, aber auf der anderen Seite halt einfach auch mit der NGO-Arbeit ähm, da auch die Sinnhaftigkeit für mich selbst und so jeden Tag zu sagen, okay, mhm. für was ich das mache mhm. und, ähm, und das, das, das habe ich da ganz klar.
1: Mhm. Ja. Und wenn du ähm, da vielleicht uns mal so ein paar Einblicke geben magst, ähm, wie, sind die, wie ticken die Menschen dann in der NGO? Sind die alle so motiviert oder ist es vielleicht für den einen oder anderen doch wieder mhm. nur ein Job? Oder ist es wirklich so, dass die meisten ja. ein Stück weit mehr oder ein größerer Anteil wirklich mhm. sagt, ich brauche einen Job mhm. mit, mit Bedeutung, mit, mit ja. Impact, also ähm, der ja. für mich relevant ist? Ja.
0: Also da sehe ich den Unterschied für mich schon klar. Mhm. Auch in Firmen, in denen ich vorher gearbeitet habe, wo es tatsächlich ähm, ja, einfach um Produkte geht und du machst deine Arbeit natürlich gut und ja. verdienst natürlich dementsprechend Geld und so weiter. Und da spielen bestimmt auch andere Faktoren nochmal einen, einen Grund. Ähm, aber ich glaube, jetzt gerade in der NGO-Welt habe ich schon, schon viele, ich kann natürlich nicht für jeden sprechen, aber wirklich für meine Eindrücke mhm. oder für die, die ich jetzt so die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass viele Menschen das einfach machen. Wegen, wegen der Arbeit, mhm. ganz klar. Mhm. Also ich denke, es ist ja auch äh, so, dass man jetzt auch als Entwicklungshelfer oder wenn man in einer Organisation arbeitet, jetzt nicht unbedingt die, die Unsummen an Geld ja. verdient. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, und, ähm, aber es ist tatsächlich wirklich eine, eine Überzeugung, denke mhm. ich, für viele. Und das nehme ich auch wahr, mhm. ganz klar.
1: Ja. Schön, spannend, ja. weil ja. es eine ganz andere Dynamik wahrscheinlich Denk auch ausmacht.
0: Ich, absolut. Natürlich ist es in der Arbeitswelt und auch im Alltag geht es manchmal verloren, mhm. ja. ähm, weil man natürlich auch oft... Ähm, ja, halt auch in Prozessen ist und verschiedene Menschen und so, hat und so weiter. Ganz klar, Ja, klar. ja ähm, aber im Endeffekt, wenn du dann siehst, was du, was, was also deswegen ist es auch immer wieder wichtig, denke mhm. ich, auch nochmal die Projekte zu sehen mhm. und zu schauen, ähm, was leisten wir hier eigentlich. Ähm, und auch zu sehen, was sind die Resultate mhm. und so weiter, finde ich unheimlich motivierend. Mhm. Ähm, also ich fand es für mich unheimlich motivierend, meine Kollegin war jetzt auch gerade in einem Projekt, also ähm, um zu gucken, okay, für was machen wir das mhm. und für was sammeln wir ja. die Gelder.
1: Ist auch wahrscheinlich, ich meine, jeder guckt so am Jahresende oder zu, zu den Quartalszahlen mhm. dann drauf, was, wie ja. ist der Umsatz gestiegen, ja. bla bla bla. Ja. Ne? Und dann auch sicherlich, klar muss man auch ist es letztendlich natürlich auch, was was sich irgendwo von Summen finanzieren muss, mm. aber trotzdem hast du halt noch mal, so stelle ich es mir vor, mm. Werte wie, wir haben jetzt, ich hatte bei euch gelesen, irgendwie neun Millionen Menschen mm. äh, im letzten Jahr geholfen, mm. Äh, mm. ein Stück weit ihre Seebe entweder eine, ja. eine Behinderung ja. zu verlieren ja. oder ja. komplett ja. wieder zu ähm, ja. reparieren ähm, oder eben zu verbessern und ja. das sind ja einfach noch mal andere ja andere Unternehmenszahlen, die man äh, dagegen stellt äh, und ähm, macht es halt einfach nochmal wirklich greifbarer. und Ja, absolut. Ja? Und, und auch ähm, Geschichten,
0: einzelne mhm. Geschichten dann auch. ja. Also wir haben ja wirklich viele Mitarbeiter und Kollegen, die dann auch in die Projekte reisen, mhm. um wirklich auch die Geschichten aufzugreifen. Mhm. Ne? Für unsere Spender, mhm. für unsere Leser, für die, die es interessiert. Mhm. Und ähm, es gibt wirklich viele Menschen, die einfach auch die Einzelschicksale verfolgen. Ja, ja? Und äh, schauen, was ist denn aus dem Kind geworden, der mhm. damals äh, Grauenstar hat, Mhm. operiert wurde mhm. und so weiter, was also ist aus dem geworden. Also wir haben auch ähm, Beispiele, die jetzt ähm, selbst die Hilfe bekommen haben und jetzt selbst in der, ähm, also unterstützen auch. Ja? Also Weil selbst sie so dankbar Land, sind. Hm? Genau, und auch selber, aber auch arbeiten. Ja. Ja? Also ähm, das ist äh, auch ganz Toll. interessant. Also deswegen, ähm, ich glaube, im, im Geben steckt sehr viel was zurückbekommen, man auch selbst äh, ja. bekommt. Ja. Und also Geben das ist, müssen neu haben. Ne? Es, ist, es ist wirklich, also ich ja. finde im Geben, also man kriegt so viel zurück, mhm.
1: ähm, dass das
0: ist eigentlich unbezahlbar. Mhm. Also ja, das
1: ist ähm, ja, muss bei uns auf jeden Fall, also finde ich, ähm, ja. in der Gesellschaft auch nochmal, da muss sich einiges auch kehren, das ist dieser ganze also, also Konsum und ähm, yeah. Fokus auf die Außenwelt, was ich da noch brauche, was ich hier noch brauche und mm. was da noch zu Weihnachten geben soll, ja. Ja. Das, äh, da müssen wir auf jeden Fall massiv zurückrudern, mm. weil das macht das am Ende des Tages nicht, nicht glücklich. glücklich. Nee. Und also. nicht zufrieden okay. und,
0: äh, und Kinder, wenn Kinder sowas sehen und ähm, also die interessiert es eigentlich in der Regel überhaupt nicht äh, was man für, für Klamotten ja. und so weiter, das ist alles meiner Gucken Meinung nach Gesicht. absolut unwichtig, ja. Kinder spielen miteinander und ähm, ich glaube, sowas prägt die halt unheimlich wenn sie sowas dann auch sehen mhm. ja. also mich hat es extrem geprägt das glaube ich total ja, ja
1: da wow. bin ich auch immer ganz äh, ja, berührt finde ich absolut, ja.
0: ja, ja finde ich, find ich einfach immer noch äh, wichtig. Tut,
1: ja. Nicht immer noch, noch äh, wichtiger denn je. Noch wichtiger. denn je oder auch äh, einfach dann Bewusstsein genau. zu schaffen. Und ja, ja ich würde das gern tatsächlich so stehen lassen, weil ähm, ich hoffe, ihr Lieben da draußen, ähm, dass, dass ihr auch vielleicht guckt, ähm, wo könnt ihr noch ein bisschen mehr tun. Ähm, ich unterstütze euch äh, als Christophel Blindenmission ähm, sehr, sehr gern. Seid, ähm, auch Initiat initiativ durch die Seller und ja, wir werden in die Shownotes ähm, auch die Spendenmöglichkeiten äh, reinlegen, werden ähm, euch Links zur Verfügung stellen, weil ja, manchmal hilft das einfach ein Stück weit. Und wenn es manchmal nur in Anführungsstrichen was Finanzielles ist, aber man weiß, was man damit erreichen kann, ähm, kann das auch sehr, sehr gut tun. Und da möchten wir auf jeden Fall aufrufen, dass ihr das macht. Gleichzeitig aber auch nochmal, die Seller ist ja für zwei Seiten da. Äh, Kulteria, wenn ihr da irgendwo am liebsten, glaube ich, immer in der... Pfälzischen Regionen, ne?
0: Naja, also ich bin auch in Nordrhein-Westfalen, ja. Baden-Württemberg und vielleicht mal wieder in Berlin. Mal hm. schauen. <lacht> äh, mal gucken. Ja. Und ähm, ja,
1: aber äh, könnt
0: mich gerne äh, verfolgen. Ja, gut, verfolgen. Hier. Wir packen auch da äh, äh,
1: Kontaktdaten mit rein. Genau. Äh, wenn ihr auf jeden Fall auch mal schnökern wollt, kennenlernen wollt, das Eritreische essen, dann. Bitte, 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 macht's und kontaktiert mhm. uns. Vielen Dank. Wir grüßen aus Berlin und sind total dankbar. Ich danke dir ganz lieb, dass du ähm, ja, ein bisschen was aus deinem Herzen erzählt hast. Absolut. Und, gerne. Ähm, vielen Dank. Gerne. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Bis bald.